0: Un análisis certero, análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a venir. Esto es el podcast de Análisis 6:30 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas amigos. Tú estás escuchando Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 voy a empezar con el tema de la primaria del partido no progresista porque escribí una columna en el periódico en que la deben estar sacando prontamente y, y tiene que ver con la primaria de, de los populares y de los PNP pero la primaria de los PNP en la primaria de los PNP están ocurriendo una serie de cosas que a mí no me hacen, no me hacen sentido político y quizás alguien me pueda ilustrar al respecto porque yo siempre estoy dispuesto a aprender. Lo que pasa es que si fuese a aprender algo de lo que está pasando en la primaria PNP, de verdad que tendría que coger un, culto, un curso intensivo de cómo hacer las cosas de manera más distinta. Hoy estaba viendo unos videos de las, de las, eh, de las caravanas que hicieron este fin de semana y noté que Pedro Pierluisi, muy hábil pero arriesgadamente, pues este estaba sin mascarilla cuando estaba trepado en, la, en el camión ese que los llevan y todo ese rollo y la gente muy diligentemente que estaba alrededor de él, los otros candidatos, estaban entonces con la cara cubierta. Lo cual los hace pues responsables y diligentes, no que el otro sea irresponsable. El otro va al descubierto y todos los demás se cubren, pues con eso no debe haber ningún problema. Él está trepado por ahí arriba y el viento no lo debe de infectar o de contagiar. Pero la realidad de todo esto, mis queridas amigas y amigos, es que los candidatos tienen que ser más creativos, señores. Tienen que agarrar y hacerse esas mascarillas que digan el número 8 para el Senado o Matías para el Senador o fulano para alcalde, o lo que sea. Pero no puede ponerte una careta de esa y que no diga nada a la careta de ti. O como dijo mi querido amigo Gary cuando estábamos en Lo Sé Todo Hoy, que viene y dice: Bueno, puedes coger una foto tuya y ponerle en la careta. Eso está, eso está magistral. Y las puedes repartir también. La cosa es que lo que estoy viendo es lo mismo que se veía antes y no están tomando en consideración que esta campaña es completamente atípica. No solamente porque hay una persona, un candidato, retando a un incumbente en la gobernación, pero también en los populares es atípica porque es la primera vez que alguien está corriendo en una primaria para la gobernación. Lo que yo no entiendo en el lado de la campaña de Wanda Vázquez, es lo siguiente, ¿cómo es que la gobernadora se metió en el bollete este de la Autoridad de Energía Eléctrica a menos que de 45, 43 días de la, de la primaria aquí lo que tienen que haber son dos o tres apagones en la semana en la primera semana de agosto y dos o tres demostraciones y esto aquí se va a poner el color de hormiga brava no me hace sentido político el haber hecho eso la gobernadora hoy recibió a miembros de, de sindicato y recibió a, a los abogados de la UTIER, que fueron los mismos que llevaron el caso que perdieron con Aurelius allá en, en la Corte Suprema. Y ellos pues tienen una teoría. El trabajo de los abogados es crear una teoría, crear la, la duda razonable. Lo único es que en este caso lo tendrían que exponer en un tribunal como ya lo hicieron la otra vez. Pero yo lo que no entiendo es desde un punto de vista político, porque él metieron a la gobernadora en este rollo. No es el único rollo en el cual ella se ha metido, porque la semana pasada también estaba el rollo de la gobernadora cuando inclusive amenazó a que iba a ser referido de Ricardo Rosselló y de Pedro Pierluisi por la cuestión esta de la mudanza y los columpios y las cosas que no aparecen yo en mi opinión analítica y muy personal entiendo que la gobernadora está cometiendo un error en cuanto a eso también de camino a la primaria ¿por qué? porque la gobernadora está victimizando al renunciante Rosello, lo está victimizando porque indirectamente han estado acusándolo de que él se llevó todas esas cosas y él la semana pasada el jueves pasado salió y dijo no yo quiero que ustedes aclaren al era hacer eso entonces obliga al gobierno a que diga dónde están las cosas, qué fue lo que pasó con ella. Y él inmediatamente pues refuta de que él se las hubiese llevado, que era algo que no había ocurrido anteriormente. Para bien o para mal de esta primaria, y si la gente de la gobernadora le están diciendo, aléjate de Ricardo Rosselló y aléjate de los que estaban alrededor de él, porque eso no te ayuda, la realidad es que eso puede ser que sea verdad para una elección pero no para una primaria. Dentro de ese rollo, de ese corazón del rollo del Partido nuevo Progresista, hay miles, miles de personas que entienden que lo que se hizo contra Ricardo Rosselló fue injusto, fue una vendetta y que quien debería de estar hoy gobernando es él. Por lo tanto, si la gobernadora lo sigue atacando y lo sigue acusando indirectamente lo va a seguir victimizando y al victimizarlo lo que hace es que enerva le sube la presión y la sangre a aquella gente que entienden que Roselló debe estar todavía gobernando y lo que hace también es motivarlos a que salgan a votar el 9 de agosto en contra de ella porque los que estén en contra de Ricardo Roselló, su gran mayoría no están en el partido nuevo progresista están en el partido popular en los otros lados los que se combinaron para dar un golpe de estado aquí en el verano del 2019 así que esa es la parte que yo de verdad que no entiendo y, y por más que le busco las cuatro patas al gato no le veo ni el rabo pero estoy dispuesto a aprender algo de estrategia política y que me lo expliquen así que déjame ver qué día le pregunto a, a Jorge Dávila también para que me explique esa porque de verdad que yo no le entiendo cómo lograron o buscaron la manera de cambiar el tema anunciaron una baja eh, otra baja más en la autoridad de energía eléctrica que van a bajar el precio más todavía y Edison Avilé que es el a ver cómo le es el presidente del negociado de energía que más conflictos de intereses ha tenido algún presidente en el gobierno de Puerto Rico pues rápido ah, aprobó la baja porque él está loco porque lo confirmen, todavía no lo han confirmado, ese es el mismo que quería vender el edificio de la Junta Reglamentadora de Telecomunicaciones a sobre, a sobre cerrado por 2 millones de pesos, ese es el mismo que a su personal de confianza le dio un aumento a 7 mil dólares cada uno. Hubo gente ahí que recibieron un aumento de 2 mil y 3 mil dólares. Ese es el mismo que tiene allí una asesora que estuvo envuelta en el caso que se llevó a cabo contra la gobernadora Wanda Vázquez. Ese es el mismo que nos quería subir la luz, que nos quería subir la luz para regalar la estufa en seres eléctricos. Ese es el mismo que reparte más de 6 millones de pesos en contrato. Ese es el mismo que tiene una lista enorme de conflictos de intereses que todavía no ha aclarado. Y el único que a mí me interesa que él aclare es si él fue o no asesor de Luma o de una de sus dependencias. Está cuántas, está la otra y está la otra. Porque este señor eh, está acostumbrado a ser juez y parte. Y lo lindo de todo esto es que se esconde y no da cara y hace todos esos revoluces por allá y aprueba el contrato de New Fortress y aprueba el contrato también, de, por poco aprueba gastarse 70 millones de dólares en plantas móviles que quería hacer José Ortiz. Entonces, buscando el borrar la noticia de la pelea que había entre Ricardo Rosselló Beatriz Rosselló Wanda Vázquez y los de Wanda Vázquez pues buscando que se dieron cuenta que metieron las patas cuando hicieron todo ese revolú pues entonces anunciaron otra baja más otra baja más señores aquí no va a haber dinero para pagar nada pero así son las cosas y esas son las cosas que yo no entiendo en términos políticos está haciendo un calor de madre el sol está brillante, ya los pol el polvo del Sahara no se encuentra y los problemas eléctricos se ponen cada vez más grandes y más difíciles. Miren una cosa que está sucediendo en la autoridad energética. Yo vengo escribiendo de esto hace años. Le deben dar más de 500 millones de dólares al fondo de los pensionados. En adición a eso un artículo que salió este fin de semana en el periódico El Nuevo Día sobre los acuíferos sobre cómo preservar el agua y todo ese tipo de cosas metieron a Juan Alicea ¿qué sabe Juan Alicea de agua? no sabe de ingeniería eléctrica que va a saber de agua? o sea aquí yo veo unas cosas que de verdad parece que nosotros no sabemos en dónde nos, nos amarramos los cabetes y nos subimos los, los pantalones son cosas que, que no tienen sentido pero ninguno ninguno el cuatrienio pasado bajo el Partido Popular Democrático destruyeron la Autoridad de Energía Eléctrica, la destrozaron, la dejaron quebrar, quebrar. Utilizaron 689 millones en mejoras de una emisión de bono para gastos de, 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 de diario, para sueldo y otra serie de cosas. Permitieron que Lisa Donahue no tuviese abastecimiento. Dejaron que hiciera lo que le diera la gana, como han hecho ahora en este cuatrienio con Todd Filsinger y por ahí siguen y siguen y siguen y, y la energía eléctrica y los empleados allá pues fritos están fritos están y los lambeojos los lambeojos que por contratos y por eh, familiares y todo eso que trabajan allí fritos estarán cuando se enteren del desastre que va a ocurrir ahí la quebraron y esto no es una quiebra como la del gobierno de Puerto Rico esto es una quiebra de capítulo 7 ciérralo, apaga y vámonos eso es lo que va a pasar ahí y los sindicatos obviamente se van a alinear se van a apoyar los unos a los otros y van a esperar el momento preciso lo hicieron contra Luis Fortuño y se fueron y apoyaron a Alejandro García Padilla para que le ganara las elecciones por menos de 11 mil votos, 11 mil y pico de votos y ahora va a pasar lo mismo aquí en la primaria del partido nuevo progresista y se van a alinear y van a atacar porque los sindicatos van a defender sus empleos, van a defender sus derechos, van a defender su quebrada empresa y entonces yo entiendo que eso va a tener mucha influencia, por eso es que la gobernadora los recibió hoy porque esto va a tener un peso brutal sobre esa primaria y máxime si empiezan los apagones y máxime si se empieza a ir la luz y máxime si se empieza a jorobar la cosa ya estamos encerrados hasta las 10 de la noche hasta el 22 de julio o sea que del 22 al 9 de agosto lo que quedan son 18 días dos semanas y media señores y aquí cuando usted oye a los sindicatos mira cuando más callados están los sindicatos es por dos cosas no es, no es más nada no es más nada los sindicatos se callan por dos cosas uno porque están contentos y en el convenio te cogieron de zángano que esa es la ley y orden en Puerto Rico en todos los sindicatos que negocian con el gobierno el, el gobierno es el peor negociador que existe para nada o para todo o sea que uno están calla, se callan si te cogieron de zángano firmaron un buen convenio o también están calladitos cuando están planificando y aquí no se pongan a hablar de sabotaje, yo no estoy hablando de sabotaje, yo no estoy diciendo nada de sabotaje. Inclusive yo no hablo de sabotaje, no estoy hablando de eso, estoy hablando de ausencia, estoy hablando de olvido, estoy hablando de cosas pues, que suceden como suceden. Aquí en este programa, en este programa, dos días antes o un día antes de que fueran a hacer el anuncio allá por televisión y todas aquellas vainas en palo seco de todo lo que iban a hacer, yo les dije, pongan pongan transform, transformadores no, pero pongan plantas, pongan generadores que se puede ir la luz, ¿y qué pasó? se fue la luz, ah, que tú lo sabías yo no sabía nada es que la lógica, señores la lógica, el que ha visto el que ha analizado, el que ha vivido ese tipo de circunstancias, sabe lo que puede pasar y yo solamente lo tiro y lo analizo aquí, y ustedes pues se lo disfrutan y se lo benefician, después yo digo mira aquí que lo digo, se fue la luz eso es lógico eso es lógico. Y lo mismo es lógico con lo que estamos viendo ahora. De alguna manera u otra, la gobernadora se dio cuenta y hoy fueron y se reunieron allí. Pero puede que sea muy tarde. ¿Cómo y por qué ella se metió en ese, en ese revolú? No lo entiendo. No lo entiendo. Miren, nosotros hemos visto un resurgir en la nación, allá, en los 48 estados que hay allá hemos visto un resurgir porque una serie de gobernantes republicanos estaban locos por ser los primeros en abril y demostrarle a su a su electorado que ellos eran los cheches de la película ¿verdad? ahí vino Texas guapata no nosotros vamos a abrir otro vamos para adelante nosotros somos vaqueros ahí vino el de South Carolina no nosotros olvídate somos vaqueros también pero tenemos playa y ahí vino el de la Florida que es medio bruto ah no olvídate aquí no va a pasar nada y ahora están con la soga hasta el cuello. Las camas de unidades de intensivo hasta el cuello. Y nadie quiere volver a vivir lo que ocurrió en Nueva York, que fue por irresponsabilidad del gobernador de Nueva York y del alcalde de Nueva York. Ahora, a nosotros se nos está dando más espacio y más libertad. Van a haber conciertos, van a haber... Eh, no solamente la parte de los conciertos pero los restaurantes al 75% y los deportes los deportes profesionales que son parte del entretenimiento por un lado dejaron al boxeo fuera, o sea, esa parte yo no la entiendo, no la entiendo pueden meterse 10 individuos en una cancha, como dijeron ahorita que lo oí a, a meterse puños y patas porque se dan duro, pero en el boxeo no pueden entrar dos entonces, uno mira todo esto y luego uno mira lo que está pasando allá y uno dice, Mano, o sea, estamos nosotros estamos entrando en un terreno de mucho, mucho, mucho peligro. Por eso es que a mí me sorprendió que la gobernadora, esta orden ejecutiva la moviera a tres semanas y no a dos semanas. Y yo me temo que aquí en Puerto Rico vamos a ver un resurgir de casos y yo espero que no veamos un resurgir de utilización de camas de eh, unidad de intensivo el gobierno de Puerto Rico ha tenido marzo, mitad de marzo, pero vamos a decir abril, mayo, junio ha tenido 105 días para prepararse con camas, ventiladores, equipo bueno, de todo 105 días, en adición a eso le dieron 2 mil millones de dólares para que se preparara y en adición a eso nos dejaron encerrados todavía al día de hoy Todavía el día de hoy, si para, para Puerto Rico Dios no lo quiera, viene un resurgir y viene utilización de hospitales. Oiga, yo espero que estemos listos. Yo espero que tengamos los equipos. Yo espero que tengamos el personal. Yo espero, porque hemos tenido 105 días, 105 preciados días, 105 preciados días y sigo con el análisis en breve Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz Ustedes saben que yo les he dicho que no entiendo cómo es que la gobernadora se ha metido en este lío de la autoridad al igual que tampoco entiendo en el lío de los columpios, las dos cosas van en contra de ella completamente en una primaria y entonces según este chat que dice lo siguiente lo que pasa es que hubo una reunión ayer en Fortaleza de algunos gerenciales y unionados. Alegadamente estaba Aldo. Ya tú sabes, metiendo presión y llorando. Eso como que rima. Y parece que la Fortaleza, que de Fortaleza los llamaron para que escribieran eso y los tranquilizaran. Pero eso es hasta que pasen las primarias después ya verás la gobernadora sabe que le está haciendo daño eso con los mismos de ella y el mismo Pierluisi le están dando contra el piso eso es un alegado chat que no no, no me lo han verificado todavía pero me lo están verificando eh, yo sí sé que Aldo está allí en Fortaleza trabajando eh, y este era de los rosellistas de pura cepa. Pero bueno, cada cual busca la sombra en el árbol que se la da. Y también sé que esta situación de la autoridad le, le está haciendo un daño brutal. O sea, yo he visto tweets de Lautiel diciendo que para las primarias, los que sean PNP ya saben por quién votar y con los populares también. Ellos están eh, bien claros en que en la primaria... Eh, PNP, eh, este acuerdo que la gobernadora se metió ella misma a ir allí el día que lo anunciaron, pues que le voten en contra y en la de los populares que le voten en contra a Eduardo Batia, que es el que impulsó la, la privatización en la administración pasada. Con los populares, honestamente, yo no creo que eso vaya a tener mucho arraigo. Donde yo creo que puede tener mucho arraigo es con la parte del Partido Nuevo Progresista. Aquí estamos hablando, mis queridas amigas, amigos, mínimo. Eh, Activos, póngale que 6,000, 6500 familias, familia, familia. Retirados, ponle que otros 5,000 o 6,000 más. Y ahí hay de todo, ahí hay de todo, y, y, ahí, y ahí esa gente yo estoy seguro que votan también. Eh, y yo honestamente no le veo solución a esto, de la manera que el contrato está escrito. Dicen también que en esta reunión de este fin de semana estaba Omar Marrero, estaba Fermín, estaba el hermano de, del representante Paré, que también es uno de los de mucha confianza allá con José Ortiz y se ha beneficiado en este cuatrienio de eso. Eh, y había mucha gente allí, en, en, supuestamente, según dice eso, en Fortaleza, eh, explicando el, el, el peligro, el peligro. Y es interesante porque entonces la gobernadora se mide y se, y se reúne con el presidente de la Unión de Trabajadores, que es la UTIEL, Ángel Figueroa Jaramillo, y allí estuvo también el licenciado Emanueli, que ha sido uno de los abogados de la UTIEL y fue uno de los que llevó el caso este en la Corte Suprema sobre los nombramientos de la Junta de Supervisión Fiscal. Y, y él, eh, Emmanuel y en conjunto con otra licenciada, pues fueron los que prepararon esta esta teoría legal, porque es una teoría legal, eh, que quien único la puede validar es un juez, esta teoría legal de que el, el acuerdo con Luma es un acuerdo eh, ilegal. Yo... yo con todo el respeto, y conozco a Emanuel, este, desde hace muchos años, eh, pero con todo el respeto hacia los abogados, pues los abogados te preparan una teoría y el que la valida o, no, o la invalida es el tribunal. Así que de lo que estamos hablando aquí es de un litigio. Y, y ellos pues tuvieron la mala suerte que perdieron un caso bien grande que hubiese descabritado. Eh, la isla completa si hubiesen ganado en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos yo soy de los que le doy gracias de que no ganaron porque eso hubiese sido un caos encima del caos que estamos viviendo en esta isla y a veces los intereses particulares de un grupo puede perjudicar a los intereses particulares de una isla completa pero esto va por un camino que alguien lo va a tener que descarrilar y no sé si será la Cámara y el Senado que tienen que legislar sobre ese contrato o quién va a descarrilar esto y a pedir un timeout Porque sigo vislumbrando, sigo viendo que van a tener que pedir un time out con este contrato. No lo veo de otra manera, no lo veo de otra manera. Aunque en mi opinión el daño ya está hecho porque no veo... Eh, como pidiendo un timeout le vayan a creer también porque lo que van a decir no están pidiendo un timeout porque son las primarias pero tan pronto terminen las elecciones nos van a pasar por la piedra y nos van a clavar igual yo he llegado a la completa completa y ciega conclusión que la autoridad de energía eléctrica está quebrada por culpa de de los gerenciales puestos ahí políticamente y que la han destruido no le doy una pizca de responsabilidad a ningún empleado unionado de la autoridad de energía eléctrica Fíjense. a ni uno le doy una pizca de responsabilidad me pueden decir bueno pero es que ellos van allí a cambiar una bombilla en un poste y hay 10 pues así lo negociaron y así fue el morón o la morona que se lo permitió en el convenio colectivo eso es así de sencillo o sea, yo como he bregado con estas situaciones en múltiples ocasiones en mi otra vida entiendo que yo no puedo criticar a ninguna Unión o sindicato por lo que tiene. Yo critico a los ineptos e ineptas de la gerencia, a los que conceden, a los que son blandengues, a los que no tienen el conocimiento para debatir y rebatir lo que te presentan a esos son a los que yo condeno, no solamente en la Autoridad de Energía Eléctrica, pero en el sindicato de los maestros, la asociación, el de acueducto y el otro y el otro, esa gente lo que han logrado en sus convenios es porque del lado del gobierno son unos ñángaras que no saben negociar y muchas veces reciben instrucciones de los gobernantes de que acepten porque están en un año eleccionario porque quieren esto, porque quieren aquello y que se chave que las pague el pueblo, ¿Eh? porque eso funciona así eso funciona así. Ah, pero tenemos paz laboral. Tenemos paz laboral. ¿Y esa paz laboral, quién es que la paga? ¿Quién paga esa? Muchas gracias. 6.300 empleados activos y cerca de 11.000 jubilados. Ese es el desastre tan grande que hay en la Autoridad de Energía Eléctrica. 6.300 activos, empleados activos y casi 11.000 jubilados. De eso es que estamos hablando. Ese es el problema. Ese es el problema. Yo había recibido... Eh, habíamos hablado de que Omar Marrero iba a venir a este programa mañana y hoy me llamaron para decirme que no puede venir, eh, lo cual me toma completamente de sorpresa... Yo me pregunto quiénes y cuántos se leyeron ese contrato y la gobernadora se debe de estar cuestionando también lo mismo porque ese contrato tiene unas cláusulas muy comprometedoras, muy comprometedoras. Déjenme déjeme ponerlo desde otro punto de vista para que no me malinterpreten porque el análisis principalmente que yo hago aquí es un análisis político y ese contrato con Luma tiene una serie de cláusulas que son sumamente comprometedoras en un año de elecciones y en un año primarista. Por eso es que todavía no lo puedo entender. No lo puedo entender. Porque es un desastre político y es un desastre primarista las cláusulas que tiene ese contrato. Así de sencillo es la cosa. Y pueden ir por ahí diciéndole a la gente, no, que nadie va a perder su, su, su empleo y nadie va a perder, que es lo otro que dicen que nadie va a perder, que nadie va a perder sus beneficios. No, no los van a perder, no los van a perder por la ley de empleador único y todo ese chorro de, 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 de mamotretos y de paquetes que, by the way, mire, la ley de empleador único, ¿alguien me puede decir dónde está funcionando? ¿Alguien me puede decir cuántos empleados han enviado al Departamento de Hacienda desde el 2017 que hacían falta, según me había dicho, me había dicho Raúl Maldonado en aquella época que iban a meter allí 300 y después 300 más? Raúl Maldonado. ¿Alguien me, había, me podría decir del empleador único cuántos empleados mandaron para la policía de Puerto Rico para sacar a los policías que están en los escritorios y dejar a los no policías allí? ¿Alguien me ha dicho a mí? ¿alguien me podría decir a mí bajo la ley esta del empleador único ¿qué han hecho? bajo el empleador único ¿cuántos empleados han agarrado que sobran de un sitio y los han mandado al centro de convenciones para sacar los cheques del PUA que ya más de 100 días ¿alguien me podría decir a mí? no mira la ley del empleador único la ley del Departamento de Seguridad Pública eh, que, que hace el, el Departamento del DSP todo eso fueron fa, el, el plan Mississippi o sea todo eso fueron para ganar elecciones cuando llega el momento cuando llega el momento de la verdad de ver si esa vaina funciona o no ninguna funciona nada no funcionan no funcionan no funcionan señores no funcionan hoy vi yo un video miren el agente Centeno ustedes se acuerdan el policía aquel que vino este irresponsable loco y lo, lo, lo trató de matar no solamente se lo llevó por el medio en el Polaris aquel sino que cuando lo vio en el piso dio para pasarle por encima la cabeza tiene nueve fracturas en la cara gracias a Dios el agente Centeno está está vivo y se está recuperando ok ese es el agente y el agente centeno hoy nos dice necesito ayuda La gente centeno nos dice hoy necesito ayuda y da un número de ATH móvil y yo le mandé, le mandé un dinerito ahí, da un número de ATH móvil el 787-361-2424 porque económicamente necesita ayuda, usted honestamente, yo le pregunto a usted 361-2424 yo le pregunto a usted, usted cree que es justo que un agente del orden público que pone su ley todos los días tenga que pedir a través de ATH móvil para él poder subsistir con su familia, no se supone que tenga un buen seguro de incapacidad no se supone que continúe recibiendo su salario porque él está enfermo porque él está enfermo en el deber en el deber ¿Ah? eso no es lo que la, la lógica dice que debe de ocurrir y sin embargo, ¿qué es lo que la lógica dice que tiene que ocurrir? ¿Okay? ¿Qué es lo que la lógica dice que tiene que ocurrir? Que la gente Centeno, por un infeliz que le pasó por encima y lo trató de matar con el Polari, que está vivo y coleando el tipo, y este agente tiene nueve fracturas en la cara, más otras más en el cuerpo, tiene que recurrir a los medios, la donativo, porque no tiene manera cómo como manejarse. ¿eh? Y, by the way, habló muy bien de sus sargentos, habló muy bien de sus tenientes, que lo cuidan, que lo llaman, que le dicen cómo lo pueden ayudar y todo ese tipo de cosas. Esto no se trata de la policía. Esto se trata de una cuestión gubernamental. ¿Usted cree que yo me voy a poner un uniforme para arriesgar mi vida, para que venga un hijo de su madre a tratar de matarme a mí y después yo inválido? o incapaz de ir a trabajar en lo que, en lo que me, me, me recupero, tengo que estar pidiendo dinero para que me ayuden. ¡Hombre, no! ¡Eso está mal! Ese individuo debe estar recibiendo su salario completo y las horas extras que le debían se las deben de pagar inmediatamente. Ayer se las debieron haber pagado porque de seguro que le deben horas extras y el aumento tiene que venir también que empieza ahora el primero de julio porque así es como se hace patria, así es como se respetan a los servidores públicos, así es como se ayuda a la gente que arriesga su vida por nosotros no es diciéndole que se queden en su casa, porque la gente centeno en su casa no puede seguir cobrando y otro montón de gente que no quieren ir a trabajar siguen cobrando, contéstenme esa ahora contéstenme esa ahora el tipo arriesga su vida arriesga a su familia porque la deja sin un sustento y aquí hay miles de empleados públicos en su casa que no van a trabajar porque no quieren y a este no le van a pagar ¡Oye! explícame esa sin contar el seguro que debería de tener Así es como se hace bien con los empleados públicos. Así es como se hace la cosa bien en el gobierno. Así es como se hace justicia. Vergüenza le debería de dar al, al Departamento de Seguridad Pública Completa, al gobierno completo, que ese agente tenga que hacer lo que está haciendo hoy. Vergüenza cuando hay miles de personas que no van a trabajar y van a recibir su cheque y recibieron bonos y recibieron esto hay gente que desde su casa en corporaciones públicas hoy están trabajando y le pagan overtime y este agente tiene que estar pidiendo por ahí ¡vergüenza! me voy con mis cinco minutos con mi psicólogo porque hoy sí que lo necesito necesito diez. Era Juan Luis Camacho el de noti uno en la noche a las 7 me dice que necesito 10 minutos con mi psicólogo adelante doctor
1: buenas tardes Kike buenas tardes toda la radio mi me solidarizo solidarizo perdón a, a la a la, eh, la explicación o la expresión suya y su malestar porque me, me parece a mí me parece también que es impropio es más me parece que es irracional bueno eh Hoy estaremos trabajando, eh, salió una noticia en el día de ayer en uno de los periódicos de circulación del país que habla sobre la más, o sea, es decir, el, el título de la noticia es más de la mitad de las confinadas en la isla son pacientes de salud mental. Eh, a mí me llamó la atención, de hecho, eh, el tema de salud mental es un área que me apasiona eh, así que yo lo estuve leyendo y analizando. Mire esto. A pesar de que son menos las mujeres que los hombres, las damas que los varones, las que están más bajo custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación, un 87% de las confinadas de este país son pacientes de salud mental.
0: Wow. Número los
1: cuatro. datos... Bueno, a mí me parece alarmante, a mí me parece alarmante, pero bueno, ¿verdad? yo no sé cómo toman las políticas públicas y los procedimientos de este país, pero el 87%, estamos hablando en términos de estadística, es un 90% de las confinadas que está actualmente eh, bajo custodia de, de este departamento. Eh, los datos del informe en el 2019 de hecho el informe del 2019 revela que el 65% de las mujeres han sido diagnosticadas con algún, alguna condición antes de entrar a corrección pero mire esto mientras que el próximo 35% se le diagnosticó condiciones después de ingresar a la corrección y usted suma 65% más 35% ¿cuánto le da? no le da 87% las confinadas que tienen condiciones, le da un 100%. Es decir, eh, y claro, hay que partir de la premisa, verdad porque muchas personas piensan que entra a corrección porque evidentemente tiene una condición salomontaria y esa correlación no necesariamente es correcta. Yo lo que postulo eh, es que la, ¿verdad? lo lamentable de las personas que entran a corrección muchos tienen unas dificultades severas y muchas también, pero a mí me parece que hay una gran población que son víctimas de un proceso de falta de procedimiento de políticas públicas, falta de manejo correctamente de la salud mental y al final, por default, van a caer en unas condiciones de acciones y conductas criminales o mórbidas es bien fácil ver que la persona está en corrección es bien fácil castigarlo punitivamente decir tú eres A o tú eres B Eres confinado confinada, pero ¿quién en sí, en la raíz del problema, tiene la responsabilidad vicaria de atender este asunto? Somos nosotros como país. Eso es muestra del mal trabajo de salud mental en las, en, en las últimas décadas. Eso es muestra de que no tenemos un plan correcto para las que tienen condiciones severas y condiciones de diversidad funcional. Y es lamentable que eh, nuestros hijos, nuestros hijos las personas que han caído, ¿verdad? lamentablemente han estado eh, son parte de una población correccional con condiciones de salud mental eh, así que yo traigo esto sobre la mesa, ¿verdad? yo no quiero entrar en muchos detalles porque mi tiempo es corto, pero me es lastimoso pensar de que entran con condición de salud mental y segundo salen con condición de salud mental porque dentro del proceso la estadía en corrección no se van a estabilizar y si se estabilizan evidentemente que va a necesitar unos procedimientos distintos a poder reinsertar esa población a la a nuestra a nuestro diario vivir verdad a nuestra realidad diaria así que por eso se hace muy, o sea, es necesario que manejemos este asunto de forma clara y mira interesante esto Anzca trabaja directamente con según muestra este informe maneja a los confinados y confinadas o las confinadas que solo tiene necesidades en el uso problemático de sustancias so si no tiene algún tipo de uso problemático de sustancia le voy a decir de otra forma adicción pues entonces AMSCA no verdad lo que dice aquí no asume la responsabilidad directa o vicaria para manejar o atender estos casos Miren los varones en el do, en el 2019 existían 7.673 confinados de los cuales 2.677 son pacientes de salud mental, esos son los varones así que ciertamente la estadística en sí es interpretativa pero hay una realidad de país y lo sigo sosteniendo y lo repostulo tenemos un problema severo de salud mental que es peor que las dificultades y las quiebras que tenemos económicas. Si nosotros no restablecemos la salud mental del país, jamás podremos restablecer la economía. Porque si no, vamos a tener un país enfermo, ansioso, depresivo y con condiciones severas de salud mental. Voy con la fase de hoy y, perdonen, pero es que esto a mí me apasiona y me duele. Me duele ver la condición en que estamos y, sobre todas las cosas no, es, no le damos importancia cuál es la frase de hoy el estado de tu vida no es más que un reflejo del estado de tu mente el estado repito, de tu vida no es más que un reflejo del estado de tu mente, y anuncio y me han escrito muchísimas personas aquí que voy a anunciar el correo electrónico se okay. pueden comunicar eh, nosotros colocamos en agenda tan pronto podamos psicólogoabdiel @gmail .com. vuelvo otra vez a repetirlo psicólogo y desde mañana en adelante trabajaremos una propuesta de una nueva estrategia nacional que hemos desarrollado, hemos escrito, eh, para manejar la salud mental en situaciones de pandemia. Es algo interesante, eh, bien prudente, me parece oportuno yo ser, verdad, dar una aportación a país y, y poder hacer algo por esta gran problemática.
0: Repítame, repítame la, la frase, por favor.
1: La frase es, el estado de tu vida no es más que un reflejo del estado de tu mente.
0: Muchas gracias, doctor. Sí, gracias a ustedes. Bien. Ahí ustedes escucharon al doctor, doctor. en psicología Abdiel, el doctor Abdiel Cruz. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play. A tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti